desde muy pequeña siempre se nos impone de lo que deberíamos ser y hacer. ¿sí? Nos llenamos de muchas imposiciones afuera y creemos que eso es la vida. Con el Kundalini Yoga se ha creado como una especie de creencia o de prejuicio más bien. ¿sí? Es como se... Hay que des desmistificar de alguna manera esa creencia que el Kundalini Yoga es peligroso. Hola, hola. Estás escuchando The Heart Picker por Lara Blacklock. Un espacio de encuentro con tu interior y con la brújula de tu corazón. Hoy estaré conversando con Carolina Domínguez, también conocida como Rasdaram Kaur. Y me atrevería a decir que es la única maestra de Kundalini, o casi la única de, de Kundalini Yoga que nos queda en Caracas, ya que casi todos se han ido del país. Algunos se estarán preguntando, ¿qué carrizo es el Kundalini Yoga? Y es verdad, no es tan conocido como otras prácticas. Y otros ya sabrán, pero les doy una breve explicación de lo que es este estilo de yoga antes de introducir la entrevista de hoy. El Kundalini Yoga es conocido como el yoga de la conciencia. Tengo entendido que es el estilo más antiguo de yoga. Lo refieren mucho como la madre de todos los yogas y dicen que es de las escuelas más poderosas. La energía Kundalini es simbolizada por una serpiente y es la energía creativa en nosotros. En esta práctica se busca estimular esta energía en nosotros a través de un, unas prácticas muy diferentes a lo que haríamos en Vinyasa o Ashtanga. Viene acompañado de crillas, que sería crillas, ejercicios de respiración este, y mantras, cantos de mantras. Hay distintos, hay miles de tipos de crillas, pero para explicarle un poquito, bueno, brevemente de qué es un crilla. Un crilla es la repetición de un movimiento o es este, una cierta pose. Y en el Kundalini, a diferencia de nuevo de otras prácticas, no vas a movilizarte de pose en pose tan a menudo. Eh, habrán distintas poses, pero un krilla es como una pose combinado con un movimiento o combinado con un ejercicio de respiración y te mantienes ahí repitiendo ese movimiento o repitiendo ese ejercicio de respiración por un, un minuto, tres minutos, cinco minutos, depende. Por eso es que se diferencia las demás prácticas, porque no estamos moviéndonos de movimiento en movimiento con tanta fluidez, sino que nos quedamos en un crilla y después avanzamos al otro crilla y es como una repetición de movimiento. La respiración de fuego, por ejemplo, viene de, eh, del Kundalini Yoga. Es una práctica muy rigurosa, muy poderosa y, y sin duda hay personas que le tienen como que miedito al parecer. Según lo que oigo Pero sin duda, pues para mí Es una de las prácticas más poderosas del yoga 
Yo descubro esta práctica a través de una amiga mexicana cuando estaba en Canadá y me, precisamente me dice eso, wow, ese es, ese es el yoga más antiguo, tienes que conocerlo, eso es otra cosa. Entonces voy a esta escuela que es dedicada nada más al Kundalini Yoga y efectivamente no hay palabras para describir lo que viví ahí. Ahora, cuando regreso a Venezuela, tristemente se me hizo un poco difícil encontrar qué estudios dieran esta clase. Tuve que preguntarle a profesores de yoga si conocían a alguien que enseñaba Kundalini Yoga. Y así fue como me dieron el número de Carolina. A ver, no solo las clases de Carolina y su sabiduría y su forma de enseñar esta práctica y esta tecnología, como a ella le gusta, ya, le gusta llamarlo, es tan increíble, sino que también además, como ya saben que soy, que me da mucha curiosidad, la vida de las personas, las historias de las personas, cómo una persona llegó a hacer lo que está haciendo. Efectivamente, Carolina tenía una historia muy interesante y es que era fiscal, solía ser fiscal. Cuando ella me dice eso, no me acuerdo ni cómo mencionó ese detalle, yo me quedé por meses pensando, wow, yo tengo que enterarme de cómo fue ese proceso para ella, porque era un giro, de más, o sea, era darle un giro 180 a, a tu vida. Y pues yo me identifico mucho con esto que llaman el despertar espiritual, el salto cuántico, el, las personas que cambian su vida. Yo siento que yo cambié mucho mi vida y el camino de mi vida, y creo que todos pasamos por esto, algunos sí, algunos no. Pero, a pesar de que mi cambio no había sido tan, tan drástico como el de ella, obviamente este, hubo una conexión, me, me sentí que me conecté más a ella nada más por saber eso. Así que bueno, yo no voy a alargar más este intro, quiero ir derechito a la entrevista porque es una conversación increíble. Este, les doy de ejemplo que, bueno, mi mamá no escucha podcasts, por ende, no escuchan mi podcast, pero esto se lo tengo de tarea porque me parece que es muy sabio. Y yo casi que digo que todos los episodios que hago son mis favoritos, pero el escuchar este de nuevo cuando editaba fue como volverlo a escuchar por primera vez. Hablaremos de cómo el Kundalini Yoga llegó a su vida, cómo le impactó, cómo y por qué dejó su profesión como fiscal a instructora de Kundalini Yoga. Hablamos de qué significa un despertar espiritual, qué significa vivir la vida desde adentro, qué es el alma, la intuición y cómo la encontramos. Satnam y espero que lo disfruten. Cuéntame cómo fue tu primer encuentro con el Kundalini Yoga. Mi primer encuentro fue profundo, muy profundo. Porque en la primera práctica eh, yo venía con una molestia, con eh, unas manifestaciones en mi salud muy, muy fuertes. Yo ya practicaba yoga. Yo comencé haciendo vinyasana yoga. Hice astanga yoga. Y ya los años poquito al tiempo, con astanga, comencé a, a percibir cierta molestia en la parte lumbar. Así, con la práctica, cuando hacía los talleres, comenzaba a tener como molestia. Y luego de muchas circunstancias personales, además que estaba viviendo, 
fue como una explosión de molestias en mi segundo chakra. Es decir, toda la zona de los órganos sexuales, la lumbar, eh, empezaron como a tener una manifestación. O sea, el, el cuerpo comenzó como a hablar, pero a través de la molestia, a través del dolor. Y comencé ese año a percibir mucha molestia en la parte de, de la lumbar. Luego me, me di cuenta cuando hice algunos exámenes con médicos, eh, descubrí que tenía hernias en la, en la, en la L4, L5, S1, pero además tenía osteopenia, tenía, me habían salido unos miomas también. Todo eso fue así como una explosión, que el cuerpo se manifestó. Es como que habló en ese momento, o gritó más bien. Entonces yo a partir de allí, yo llevaba una práctica regular, sobre todo con Astanga y Vinesana Yoga, y tuve que parar porque el dolor era muy fuerte en esa área. Y fue una pérdida, fue como una especie de pérdida porque ya la práctica que hacía constantemente ya yo no la podía hacer. Y entonces fue como el dolor eh, físico, pero también como un dolor emocional porque yo percibía como que si el cuerpo era lo que mejor me funcionaba. Y entonces cuando ya empecé a sentir el dolor y ya no podía ni siquiera caminar, y me apareció todos estos dolores, todas estas manifestaciones corporales, yo comencé a buscar la posibilidad de hacer pranayamas. Entonces buscaba lugares a ver si alguien hacía pranayama básicamente. Para los que no saben, ¿qué es un pranayama? Pranayama es, son, eh, vamos a decir, es la ciencia del control de la respiración. ¿sí? Es toda una práctica en la que tú de manera voluntaria comienzas a controlar la respiración para generar ciertos efectos en tu cuerpo, en tu mente, emoción y a nivel energético. ¿sí? Es una ciencia, una tecnología también. Y ya en la práctica de yoga, ya había escuchado en una charla eh, un taller de Kundalini Yoga. Entonces así como que lo escuché, pero me llamaba la atención, pero no, nunca lo hice, ¿no? Y luego, ese diciembre, que fue creo que en el 2012, sí, finales de diciembre, en una charla de Prado del Este, ofertan una clase de Kundalini Yoga. Y yo entré con... Ellos son una pareja, los Lizanga, Héctor y Rosa, estaban eh, ofreciendo una clase de Kundalini Yoga y yo entro. Ya yo venía haciendo, ya había parado mi práctica, pero ya venía haciendo cosas muy suaves, pues como retomando el tema del yoga, pero mucho más suave. Y entro a la clase de Kundalini Yoga. Y bueno, pues hago mi clase. Pero al final, cuando uno se pone en postura de Shavasana, que es como acostado sobre tu espalda, ellos ponen un mantra de Kundalini Yoga. Sí, típico del Kundalini Yoga, que hay mucho, mucho canto de mantra. Y cuando ponen el mantra, comienzo a llorar, a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Pero una cosa que las lágrimas salían y salían, no las podía controlar. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué contiene esta práctica? Y a partir de allí, me quedé enganchada el Kundalini Yoga. Es decir, fue una... Wow, fue un encuentro, eh, por eso digo profundo, 
porque como que removió cosas, pero sin tener la conciencia que, que era lo que estaba tocando desde lo profundo. Y a partir de allí comencé a hacer eh, prácticas de Kundalini Yoga con ellos. Luego ellos estaban ofreciendo un taller con Santok, era un chico médico además que hacía Kundalini Yoga. Y bueno, hice el taller. Y ya ese fin de semana, ese era un fin de semana, era sábado y domingo, sí. Y recuerdo que hice el taller, lloré mucho también, me movió y removió. Y luego el lunes eh, yo trabajaba en ese momento en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en Caracas. Y desde ese momento, cuando yo salgo del taller, ya el lunes me estaba cuestionando el, el estar en el Ministerio Público. Fue una cosa que no... no es decir, que no, no fue ni siquiera pensado, sino que ya comencé como a hacerme la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Sí, comencé siendo fiscal auxiliar, estuve en Barinas, trabajé en extorsión y secuestro, una fiscalía de extorsión y secuestro. Al año me, me trasladaron a Caracas y allí a partir de ese momento era fiscal del ministerio. Luego fui, en el momento que ya comencé a hacer Kundalini Yoga, ya era fiscal principal de una fiscalía en el área penal, pues yo me, yo, yo me gradué de abogado, pero básicamente toda mi formación fue en ciencias penales y criminológicas. Igual estuve un tiempo trabajando en el área penitenciaria como técnico superior en estudios penitenciarios. Pues estaba como en ese, en ese medio. ¿sí? ¿Y cómo te iba como con eso? ¿Cómo era ese trabajo, los días para ti? Eh, antes de estar en la fiscalía estuve trabajando en el área penitenciaria, ¿sí? Es un trabajo bastante complejo porque, bueno, se trabaja con el ser humano, pero desde las pasiones más bajas, ¿sí? Es decir, es como el, el tener el contacto con, las, con muchas sombras, pero también con luz. Con las sombras del ser humano es con aquellas pasiones en las que se puede, se puede vivir, se puede percibir, se puede acercar unos a realidades o fenómenos sociales donde eh, se negocia la libertad, donde eh, se, se juega con, con lo que es la miseria también humana, pero también se, se observa en esas realidades también luces, ¿no? luces de personas que están viviendo ese, es, esa realidad. Entonces uno... Yo estuve en el área penitenciaria un tiempo, estuve también con eh, derechos fundamentales para las personas privadas de libertad. Y luego cuando comienzo en la fiscalía, más bien fue lo contrario. Ya entonces era la fiscal en la que más bien representaba a la víctima y acusaba a, al privado de libertad, al imputado o al acusado. Y entonces esa realidad me permitió como estar en, las dos, en esas dos caras con la víctima y también con el imputado, con el privado de libertad. Pero siempre se trataba de eso, de todo lo que tiene que ver con el delito, con la parte del derecho que se acerca más a lo humano, pero desde el punto de vista de su conducta o accionar genera muchísimo daño, pues daño, daño social. Y estuve allí como casi 10 años, el trabajo era muy demandante, era muy, 
eh, había muchísimo estrés porque se trabajaba todos los días trabajabas más de 12 horas yo trabajaba más de 12 horas diarias trabajaba los fines de semana si estaba de guardia tenía que estar eh, siempre muy pendiente de cualquier llamada de cualquier tipo de situación y pues no dejaba de estar bajo esa realidad pues eh, de, lo, de la pena, del imputado, en los tribunales también, un poco lidiar con esa realidad de los tribunales penales, lidiar con también el área policial, el área de la víctima, que creo que, es, que la víctima, mi percepción es que es la más olvidada, ¿sí? porque siempre, eh, se, de alguna manera, por la situación de los imputados, siempre se quiso la legislación y, y un poco las políticas eh, del gobierno, de este gobierno y del anterior, era un poco también tratar de proteger o garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Sin embargo, de la víctima poco se hace. ¿sí? Cuando yo comienzo a practicar yoga, ni comienzo a percibir con el yoga, no solamente con el kundalini, antes del kundalini yoga, yo comienzo a percibir que mi posición ante situaciones que vivía en la fiscalía ya las vivía distinto. Es decir, el yoga me permitió también tener un, un, una calidad de vida mucho más equilibrada, ¿sí? porque con la fiscalía yo tenía que lidiar con muchas situaciones complejas. O sea, un fiscal del Ministerio Público tiene que lidiar con el imputado, con el tribunal, con la policía, con la víctima, con la sociedad y con el propio Ministerio Público, con las exigencias. Y quien no está allí, pues no sabe el trabajo que hay y la responsabilidad que tiene un fiscal del Ministerio Público. Y entonces esa realidad, esa exigencia constante a lo largo del tiempo... Va, va afectando la salud de las personas que trabajan, sobre todo los fiscales del Ministerio Público, van siendo afectados por la salud física, pero también por la parte emocional y además también afectados por la parte familiar porque el Ministerio Público es como que absorbe toda la vida de un fiscal. ¿sí? Es una carga grande. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? O sea, ¿cómo podía lidiar con, con, esa, con esa situación de estrés constante y crónica? Pues el yoga me permitió también, a través de la respiración y los asanas, me permitió como estar más en equilibrio y tratar de, como de enfrentar o confrontar esa realidad, pero con, con mayor salud, con mayor sanidad, ¿sí? con mayor sanidad física y mental. Pero cuando, cuando sucedió esta situación de salud eh, en la que no podía moverme por el tema de la hernia, fue cuando descubrí el Kundalini Yoga. Y ya el Kundalini Yoga, desde los primeros momentos de la práctica, ejerció un efecto eso muy profundo, me removió. Y entonces comencé a cuestionar mi vida, comencé a cuestionar mi quehacer en la fiscalía, mi quehacer en, en la familia, en la realidad de mi vida. Es decir, comencé como a sentir que estaba cambiando de piel. 
O sea, literalmente yo sentía momentos de, de, de mi vida que yo estaba cambiando de piel, de, de cuerpo, de piel, ¿sí? Y que estaba sucediendo cosas eh, que yo no tenía control, pero que además yo confiaba que eso era, tenía que ser así, ¿sí? Es como esa confianza en tu práctica, esa confianza en lo que estabas viviendo, que no lo, no lo entendía desde la razón, pero que, bueno, yo, yo confié y me dejé como fluir en, en, esa, en ese proceso. Eso es interesante porque hay personas que les da un miedo y lo resisten bastante. Y casi que hasta, o sea, he visto como hay personas que hasta huyen de lo que los mueve emocionalmente y dicen, no, esto es horrible, me hizo llorar. Eh, eh, me pareció interesante eso que dijiste, wow, lloré mucho. Eso, hay personas que dirían, eso me hizo llorar horrible, no vuelvo más, eh, me movió mucho, algo malo tiene que tener. Pero qué interesante que tú confiaste, eh, siempre ha sido así, de confiar en, en las cosas que vives, en tener esa confianza. O... Fíjate que en el tema, es interesante también tú, lo que tú señalas, porque con el Kundalini Yoga se ha creado como una especie de creencia o de prejuicio más bien, ¿sí? Es como, o sea, hay que des desmistificar de alguna manera esa creencia que el Kundalini Yoga es peligroso. Entonces, muchas personas cuando eh, se tratan como de acercar a esta práctica de yoga, antes de hacer la práctica ya tienen la creencia o el prejuicio del Kundalini Yoga es peligroso. Sí, y es peligroso, ya, ya el maestro que trajo esta, este conocimiento y le adaptó a Occidente, ya decía que el Kundalini Yoga es peligroso porque te acerca a una, a una conciencia, a niveles de conciencia. Como tecnología trabajas desde la conciencia, tú tienes que abrirte a experimentarte en tu ser total. Eso significa que tú tienes que poder transitar en tu luz y en tu sombra. Y tú tienes que integrar eso que no te gusta ver, verte. Tú tienes que integrarlo, experimentarlo, aceptarlo e integrarlo a tu ser como algo natural. Porque el ser humano, bueno, el ser humano vive desde la dualidad. Sí. Es decir, nosotros tenemos aspectos de luz y tenemos aspectos de sombra. Eso es una manera como de diferenciar aspectos de luz y de sombra. Eso no, no debería tener ni siquiera nombre. Es decir, ¿qué es luz para ti? ¿Qué es sombra para, para ti? Es decir, eso, eso, ni si, eso es una manera que tiene la mente como para poder clasificar. Porque la mente tiene esa característica. Ella necesita el contraste. Y eso responde a eh, bueno, lo que nos toca vivir como hombres, como mujeres, que es la dualidad. ¿sí? Cuando nosotros vivimos en dualidad, entonces la mente trata de eh, discriminar y hacer separación. Y la única manera de poder como hacer ese contraste es poder decir, bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es, lo, qué es luz y qué es sombra. Pero al final... El ser es, el ser humano es así, está, está lleno de, eh, de matices. Por eso es, es que el término de verdad 
hay que tener cuidado. Yo lo quitaría de, 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 de del diccionario, es decir, la verdad, o sea, la verdad absoluta te cosifica, cosifica una realidad que tiene matices, ¿sí? Y que la gente, simplemente las personas, nosotros transitamos en ese corto tiempo, por la ley de la temporalidad y la ley de la dualidad, transitamos en ese tiempo y nos vamos moviendo. Y como nos vamos moviendo, también lo, nuestras creencias se van moviendo. Bueno, las creencias simplemente son creencias que nos permiten como sostenernos, porque no nos gusta estar en el vacío, no nos gusta estar en la nada, no nos gusta estar en el silencio, en ese, en ese cero donde no está el vacío. Está... Pero es que en ese cero, en ese vacío, es que tú puedes como percibirte desde el alma. O sea, percibir adentro. Es como experimentarte cuando tú comienzas como a, a ir soltando creencias en ese momento que te puedes ir escuchando. ¿Por qué crees que no nos gusta estar en el vacío y nos cuesta tanto ese silencio, la quietud? ¿Por qué? ¿Por algo de tecnología o crees que es algo que el ser humano tiene desde siempre? Yo creo que es parte de las creencias que nos han impuesto. Si pienso en mí, de lo que yo he experimentado como ser humano, no lo puedo, yo no puedo hablar de, desde el otro. Lo, yo lo puedo hablar desde mí, desde mi experiencia. Eh, desde muy pequeño siempre es eh, nuestro sistema familiar, a nivel cultural, la sociedad. Bueno, lo que me ha tocado transitar en el momento en que yo escogí venir a este mundo en esta, en esta época, desde muy pequeña siempre se nos impone muchas creencias de lo que deberíamos ser, de lo que deberíamos ser y hacer. ¿sí? Nos llenamos de muchas imposiciones afuera y creemos que eso es la vida. Y actuamos y somos desde esas creencias, desde lo que no, de, desde las referencias que hemos tenido, desde inclusive antes del nacimiento. ¿sí? Desde la concepción ya, están, ya nos están planificando nuestra existencia, ya nos están calificando. Entonces, en, esa, en esa calificación, en esa imposición, en esas referencias, a veces o digo yo, quizás nos perdemos, ¿sí? Entonces vamos, vamos perdiendo esa perspectiva de ser seres que venimos a hacer lo que necesitamos hacer para poder transitar en esta experiencia humana. Y comenzamos entonces a querer hacer y ser lo que no somos y comenzamos a imitar o buscamos referencias afuera para poder en esa referencia, ser, ¿sí? Y en ese viaje, en ese tránsito, en ese proceso en que la vida está siempre afuera, en la que nuestras referencias siempre están afuera, entonces dejamos de escucharnos a nosotros, dejamos de sentirnos a nosotros, de creer en nosotros. 
Entonces comenzamos a hacer cosas que no está dentro de nuestra naturaleza. Nos identificamos con personas, cosas y eventos que no responden a, nuestra, a nuestro ser, a nuestra naturaleza, a nuestra alma. En Kundalini Yoga nosotros decimos Sapnan, Sap, que es identidad, que es una especie de verdad, pero yo digo que es más bien, es como, como tu verdad, no es la verdad absoluta, es como tu identidad verdadera es, es en definitiva vivir desde el alma en esta experiencia humana. Y para vivir desde el alma, en Sapnan, desde el alma, tienes que transitar por un proceso en la que debes desprenderte de cosas que no te corresponden, que no son parte de tu ser, de tu alma. Y eso es, eso es un trabajo, eso es un proceso en la que tienes que hacer un, un, un viaje interior desde la conciencia y con la experiencia personal. Y es una tecnología de la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a, desde la experiencia a sentirte, a escucharte, ir adentro y a creer en tu intuición, porque además lo tenemos, y comienzas a escuchar en ese vacío, en ese silencio, es que comienzas a escuchar tu alma, comienzas a conectarte contigo. Entonces allí comienza el proceso de desprenderte de cosas. Y ahí entonces es esa sensación de que algo me está pasando. Ya yo no estoy percibiendo la vida como antes. Ya yo estoy dejando de acercarme a lugares que ya no me vibran. O ya no me gusta esto. O ya yo no quiero ser fiscal del Ministerio Público. O ya yo no quiero ser abogado. ¿Sí? Ya, este, ya, me, ya quiero retomar otras cosas que antes me vibraban y que las abandoné por miedo por prejuicio, por creencias, por imposiciones familiares. Eso era lo otro que, que me vino a la cabeza ahorita. Eh, ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque yo creo que puede haber mucha soledad en ese despertar. Porque por eso, porque está, es un cambio completo y a las personas a tu alrededor es como que, pero ¿cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo vas a dejar esto? Lo que sea que esa persona esté dejando, que es muy, es muy típico que pase. Y te vas a dedicar a ser profesora de Kundalini Yoga, ¿qué es eso? Y aquí, o sea, es como un giro que a las personas a tu alrededor pues, les puede dar mucho miedo o pueden pensar que la estás perdiendo, que te estás volviendo loco, loca. ¿Cómo viviste tú eso en cuanto a tu entorno? Sí, es paradójico. Porque la soledad o esa sensación de soledad se va perdiendo cuando te vas encontrando. Sí. Cuando toda tu vida se lo dejas al reconocimiento afuera, hay mucha soledad dentro. Porque uno no vive desde, desde el ser, desde el alma, desde, desde lo que soy, sino uno es una construcción de lo que está afuera. Lo que, la, lo que la gente, la cultura, la familia quiere que tú seas. Pero en, cuando tú empiezas 
a escucharte, comienzas a sentirte, a experimentarte, paradójicamente esa soledad va eh, dejando, va mermando y te vas llenando de ti. Entonces la sensación de soledad no la, no la hay. La había antes. La había antes cuando pensaba que para ser feliz necesitaba una pareja. O para ser feliz necesitaba eh, tener algo, o tener profesiones, o estudiar. O, para, o pensaba que para, para ser feliz eh, necesitaba um, el reconocimiento de afuera, o, o inclusive que fuese aceptada por mi familia, ¿sí? Esa es una, no solamente una trampa, eso, eso es una mentira realmente. Porque la felicidad o ese estado de bienestar, de, de sentirte completa, es, está, lo consigues cuando vas adentro de ti, cuando te consigues a ti. Es decir, cuando realmente eh, comienzas a a hacer lo que es lo que eres lo que es tu ser pues comienzas a darle coherencia desde tu ser y lo que haces lo que sientes lo que hablas lo que expresas al mundo se, es coherente a lo que tú eres entonces allí hay un estado de bienestar que aunque en apariencia estés sola, más bien estás llena, te, yo me siento llena, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en ese proceso, de esa transición? En esa transición en la que vas cambiando de piel y en la que vas adentro, en la que vas como eh, en ese viaje interior, ¿sí? Porque tienes que desprenderte, uno se va desprendiendo de muchas creencias, ¿sí? Y en ese proceso, ¿qué sucede? Pues, en ese proceso, el, lo que es el ego te está haciendo, eh, te está haciendo, te está, te, está, te está moviendo, te está removiendo, te está probando, te está, eh, te está saboteando, ¿sí? Porque en mi creencia como fiscal, o en mi creencia de, una, de la profesión que yo estudié en ese momento, era que eso de, de alguna manera me daba estatus, me protegía, estaba acostumbrada quizás a vivir desde esa apariencia de poder, de tener, de hacer y tomar la decisión de, de dejar eso me tomó casi dos años, pero era una decisión eh, es decir, en esos dos años que estaba tomando la decisión, también estaba tomando decisiones no solamente en el ámbito profesional, sino también en, la, en el ámbito personal, ¿sí? Porque cuando empiezas a cambiar, comienza a cambiar todo. Cuando comienzas a, a experimentarte más desde lo que yo estaba viviendo adentro, en ese viaje interior, entonces todo se va moviendo. La familia se va moviendo, los amigos se van moviendo, la profesión se va también moviendo. Se va moviendo absolutamente todo. Y en ese momento, también, como pasa en el yoga, porque el yoga es maravilloso por eso, realmente el ego comienza a actuar mucho más. Porque entonces comenzaba yo a cuestionar. 
Carolina, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es, ¿Cómo es eso que tú vas a dejar la fiscalía, que además es seguro, que además yo amaba el derecho penal, que además te da estatus, que además tiene, te da un salario, que además entonces tienes estas posibilidades económicas o estas seguridades en particular, seguridad porque es entre comillas, por algo que es incierto, ¿sí? Entonces el ego comienza a decir, no, te estás volviendo loca, eso no puede ser, ¿sí? O sea, siempre hay un diálogo interior. En ese proceso hay diálogos, un diálogo interior. Pero la sensación y la experiencia que yo he vivido cuando hago mis crillas, hago mis meditaciones y cuando hago mis pranayamas, cuando, cuando hago mi práctica, ¿sí?, mis práctica, era tan profundo, era tan maravilloso, era, era tan increíble que todos mis miedos se quedaban cortos. Y eso me estimuló para yo, a pesar que racionalmente este, me sentía así como que, bueno, que iba como a lanzarme un vacío, yo confiaba, siempre confié en la tecnología siempre confié en eso que yo experimenté en, en, en mi soledad, en mi soledad física, en mi soledad no, en mi, en mi trabajo personal, porque eso no es soledad, en mi trabajo personal, en mi intimidad. En cada práctica que yo hacía, me llegaba información, me llegaba experiencias que no las puedo contar, porque eso a cada quien lo va a vivir a su manera. Pero eso que yo pude sentir en la práctica, fue tan, es, ha sido tan grandioso que yo siempre digo que el Kundalini Yoga me, me salvó la vida y literalmente me salvó la vida. Porque al final esta tecnología o el yoga, en línea general es el yoga, lo que pasa es que en mi caso yo preferí el Kundalini. Esta tecnología me permitió ir adentro y eh, reconocer, experimentar mi ser más divino, más amoroso, y ciertamente ese paradigma que Dios está afuera fue modificándose para poder yo realmente experimentar que Dios está dentro de nosotros, que Dios está dentro y que Él está siempre allí, o oh, Diosa, Dios, lo que tú quieras, Ese, eso maravilloso, esa conciencia infinita, esa conciencia de que algo nos respira, está adentro. Cuando tú comienzas a experimentar eso en ti, ¡ay, qué importa afuera! O sea, afuera se convierte en nada, si es transitorio. Afuera, es liberador. Sí, o sea, afuera, el estatus, la profesión, las creencias, el deber ser, las relaciones por conveniencia, eh, eso no es nada. Eso es, eso es, eso es nada en, en relación a lo que uno puede experimentar cuando realmente uno siente el alma, siente a Dios dentro. Siente el amor hacia uno mismo. ¿Qué es el alma? El alma o acma 
es esa... Como esa partícula que hay en nosotros o esa partecita que hay en nosotros que es infinito. Es como esa partícula cuando uno dice, cuando yo digo, por ejemplo, cuando dice, yo no entendí esta frase, o sea, eh, la conciencia infinita es un océano de amor, Dios es un océano de amor, y esa partícula de ese océano de amor, esa gotica, está en cada uno de nosotros. O sea, lo que contiene ese océano de amor, que es Dios, que es el universo, que es la conciencia infinita. Eh, hay una partícula que está dentro de nosotros y que es la misma. ¿sí? Y entonces, esa dimensión de que hay algo sagrado, que hay algo amoroso, que hay algo infinito en nosotros... Eso uno lo puede percibir en momentos también muy pequeños. O sea, si uno puede percibir en algún momento de la vida en nosotros, esa infinitud en nosotros, eh, entonces allí podemos nosotros como experimentar esa, esa alma. Esa alma es esa, esa, esa partícula de lo sagrado o de, de lo divino que hay en nosotros, en, en ese proceso en, en ese proceso de ir adentro, podemos como experimentar el, el alma cuando sentimos en algún momento que, que wow, que es como una, una que, que hay un aspecto infinito en nosotros, ¿sí? que racionalmente no, no se puede como explicar porque va más allá de la razón. O sea, yo creo que eso se siente desde la experiencia. El alma es como, como esa parte de uno en la que uno hace una conexión con algo como mucho más universal, como algo más grande, y uno se siente como uno con eso. Es como... Y... Pero, pero no sé cómo, cómo explicártelo, pues, porque... Repito, eso va más allá de la, de la razón, ¿sí? Es algo como algo sagrado, algo creativo que está en nosotros y que nos permite como conectarnos con, con lo sagrado de la vida. Y cuando nos permite conectarnos con algo sagrado de la vida, la vida comienza a tener, ot otra, comienza a tener otro significado. Y, y uno empieza a reconciliarse con la vida comienzas a entender muchos aspectos también, comienza a aparecer mucha información y conocimiento de tu experiencia de vida. Y entonces allí comienzas a comprender que las cosas que te pasan en la vida eh, son perfectas, porque tienen una razón. Tienen una razón perfecta para que tú en este transitar puedas, puedas crecer, ¿sí? Pero eso también es una elección, puedas crecer o puedas, puedas como aprender cosas, ¿sí? Que, sí. que necesitas aprender. Es como girar tu mirada a que todo lo que te pasa, lo bueno, lo malo, lo, lo horrible, es para es tomar la decisión de que todo eso viene a enseñarte algo, pero eso es verdad, es una decisión. 
te quería preguntar qué cómico cuando hablas fuera de la razón, porque a nosotros nos da muchísimo miedo vivir de algo que no podemos razonar o que no podemos meterle lógica, que no podemos explicar a unos más que a otros. Este, y cuando entramos, bueno, cuando yo he hecho tus clases, es cada vez que alguien te pregunta o que yo te he preguntado algo donde, ¿qué significa esto y qué significa aquello? Siempre dices eso de, no hay que entender, no hay que entender, no hay que entender. Es como, es sentir, es intuir. Y eso es lo cómico de la intuición. Porque a mí me ha costado, o sea, también mucho eso que hablan de la intuición. A veces yo digo, bueno, pero ¿cómo yo sé si esto es ego o intuición? Si quiero hacer esto para, por, por miedo o si lo quiero hacer porque de verdad es mi intuición hablando. He tenido momentos en mi vida donde lo logro detectar cuando siento calma. Y digo, bueno, sí, o sea que no hay ni muchísima emoción, ni ansiedad, ni miedo, es una calma. Y ahí yo digo, yo creo que esto es mi intuición hablándome. Entonces eh, tomo esa decisión, ¿no? Pero eh, lo interesante o lo que yo he vivido es que también sé cuando algo viene en mi intuición, cuando me viene sin una respuesta que me viene al natural o, un info, como dices tú, información que me ha pasado haciendo cuando estábamos haciendo nuestras clases que de repente me llegaba una información o un mensaje algo me llegaba y no era forzado era muy natural y a veces esos pensamientos dan miedo eh, porque es eso te hacen cuestionar eh, muchas veces son cosas que te van a hacer cuestionar o, o, o necesitar hacer un cambio o querer hacer un cambio y hasta a veces uno no se siente listo, o, o bueno, yo a veces no me siento lista todavía, entonces da como, como miedo porque no lo puedes ignorar, esa vocecita que te dice. Eh, hay un libro que me encanta, no sé si sabes, eh, Mujeres que corren con, las lo con los lobos. Yo lo menciono bastante porque el que, yo creo que la historia, lo tengo que volver a leer, porque creo que cada historia te va a, a impactar dependiendo en qué etapa de tu vida estás, pero creo que es capítulo 2 que habla de la intuición. Este ha sido el que más me ha quedado, que la intuición es un susurro, esa es algo que habla muy bajito y, y es como un músculo trabajar esa habilidad para escucharlo y después yo creo que después una cosa es escucharlo y después otra cosa es tomar las acciones, o sea, hacerle caso. Creo que ahí es donde entra valentía, ¿no? Y, y creo que lo que tú hiciste, bueno, tomó mucha valentía. Me, me encantaría saber, volviendo a, ajá, a, a cuando empezaste a cuestionarte todo, ¿cómo te afectó a ti emocionalmente tu trabajo y hubo una relación con eso y tus síntomas físicos? Cuando usted estaba comentando que cuando uno comienza a hacer un trabajo personal, el sea el, el que escojas, sea el que escoja. En el caso en particular a mí, cuando yo empecé el yoga, eh, una clase de yoga no fue Kundalini, en una clase de yoga me llega la información en una práctica de asanas, yo dije, esto es lo que yo necesitaba hacer en mi vida. Llegó por fin en una clase normal, yo estaba en una clase y me llegó una información, me llegó eso, yo dije, esta, esto era lo que yo necesitaba. Eh, cuando uno empieza a hacer ese trabajo entonces personal, sea el que sea, sea a través de la pintura, sea a través de cualquier cosa, tu alma, tu, tu cuerpo, todo va a hablar y te va a llegar. En, en la vida te va a llegar las herramientas para poder hacer lo que, lo que necesitas hacer en este transitar. Lo que pasa es que a veces no, no escuchamos, a veces somos ciegos, a veces no ponemos mucho resistencia, no confiamos, ¿sí? Eh, pero te decía que todo se mueve, 
O sea, no es solo que tu, a nivel profesional cambia o tu vida con pareja cambia. No, cuando uno hace ese viaje, todo se mueve, todo está interrelacionado, porque uno no es, eh, como mujer, uno es mujer. Uno hace roles, distintos roles. Y en la vida uno hace distintos roles. Uno le gusta más a uno, otro a otro. Pero como individuo, como ser, cuando empiezas a moverte, todo se va moviendo. Hasta los roles comienzan a cambiar. Pero también hay maneras en la que tú puedes como percibir o que puedes leer o que puedes eh, expresar lo que eres y lo haces a través de tu quehacer, ¿sí? Mi vida fue cambiando desde mi infancia, desde que recuerdo, fue cambiando desde mi experiencia, desde mi proceso familiar, personal. Y así como fue cambiando, las cosas que hacía fueron reflejo de lo que yo, como yo estaba, ¿sí? Entonces, en algún momento de mi vida, yo me tuve que identificar como una presa, como una privada de libertad. Y la manera de yo liberarme era estudiar estudios penitenciarios. Porque yo pensaba que con ese estudio yo iba a liberar a otros o a darle desde la privación de libertad una mayor humanidad. Al final yo estaba hablando de mí. En algún momento de mi vida yo me sentía privada de libertad. Y yo necesitaba darle humanidad a esa sensación de estar presa de cuidar de, desde, la, desde mi prisión, de cuidarme. ¿sí? Luego estudio Derecho. Y era un poco poder, desde pero esa es mi manera, desde, desde el conocimiento teórico, desde una profesión, de alguna manera yo necesitaba saber cuáles eran mis derechos como mujer. Y el, y el derecho me los otorgó. El derecho yo, yo reconozco, Valoro esa profesión porque el derecho me permitió también, de alguna manera, conocer sobre mis derechos. Eh, pude defender también mis derechos y pude eh, como dignificar o dignificarme a mí como mujer, como ser, desde el derecho. ¿sí? No es casual porque estudio derecho penal. Sí, había una situación también familiar en la que yo necesitaba complacer a, a papá, pues mi papá es abogado, que es la imposición familiar, ¿sí? Que es, bueno, yo estudiando esto también de alguna manera complazco al otro. Pero en, en ese complacer, de alguna manera lo que estudiaba también respondía a mi sentir como ser. Cuando yo comienzo a hacer yoga, que en ese momento yo hago esa afirmación, digo, esto era lo que yo necesitaba, ya yo había transitado ¿sí? por mi, propia, mi, mi propio camino empedrado, vamos a decir, hacia el infierno, <risa> hacia mi sombra. Ya yo había transitado por varias, eh, varias formas 
o varios eh, modos para poder yo buscar o tratar de sanar algo que, que, que me estaba afectando desde niña. Yo transité por la psicoterapia, transité por la, el psicoanálisis, transité por... Eh, sí, yo, tra yo, yo he transitado por, por varias formas para poder entenderme, para poder yo conseguir aquello que yo desde niña estaba buscando. ¿Sí? Y por eso estudio estudios penitenciarios, estudio derecho, penal además, ciencias penales... Es decir, mi quehacer estaba hablando de mí. En algún momento yo pinté también, muy pequeña yo pintaba. Estaba en el área del arte. Yo quería ser bailarina. O sea, trabajaba con el cuerpo. Siempre en una búsqueda de poder encontrarme como mujer, además. Porque a mí me esperaban como niño, varón. ¿Sí? Entonces, en mi quehacer, de alguna manera siempre he hablado de mí. Cuando yo consigo el Kundalini Yoga y el Kundalini Yoga me salva, una manera de retribuir al mundo fue decir, yo voy a enseñar o yo voy a, a, a entregar esta tecnología. Entonces, lo que yo hago ahorita también responde a mí. Yo quiero entregar esta tecnología porque esta tecnología me permitió encontrarme como ser humano y como mujer. Y entonces, independientemente de que haga o no haga, soy. Ahora no importa lo que haga, solo que en este momento estoy dando clases de Kundalini porque es una manera de retribuir. Pero si yo mañana decido hacer, no sé, volver a la pintura, o hacer comida, o, o no importa lo que haga, ya yo soy Rasdar Ancaur o Carolina, no importa, ya yo me experimento como ser, y lo que haga, ya no importa lo que haga, ya yo, ya yo me conseguí como ser, ya yo me reconcilié conmigo, ya yo me reconcilié con la vida, Sí. sí, wow, sí, no, me dejaste, <risa> eh, estuvo buenísimo, o sea, me dejaste pensando, sí, que, que todo lo que uno hace y, y a lo que uno se dedica tiene mucho, es un reflejo de lo que está pasando adentro, eh, y qué te enseñó, ahora me gustaría ver la visión de el, el afuera, eh, me, me da curiosidad saber qué te enseñó sobre la humanidad, ese, ese trabajo, esa experiencia porque estuviste viendo, como dices tú desde las pasiones más bajas desde las sombras eh, te dejó algo también sobre las personas la humanidad, el mundo sí me deja es que nada me sorprende no hay, sorpre no hay misterios en el mundo no hay misterios, es perfecto todo o sea no es un tema de bueno o malo el mundo es como es y si Dios está en cada uno de nosotros, Dios está en todos, en todos los seres. En todas las cosas está. Desde el asesino, desde todo, desde todo. Es perfecto. Solo tienes que poner tus sentidos, pero además más allá de los sentidos, abiertos para poder Aprender de cada cosa que pasa en tu vida. 
porque todo se convierte en maestros. Pero tienes que estar abierta, abierto a escuchar todo lo que tienes que vivir, lo que te toca vivir con la confianza que eso que te toca vivir, tienes que estar atenta, atento para que puedas saber qué es lo que te está mostrando y enseñando. Para luego entonces poder también darle algo en retribución a la vida y a la humanidad. Porque si el alma escogió venir en este momento histórico, en esta ciudad, en esta latitud, en esta longitud, ¿sí? lo que tienes que descubrir es que, que vienes a ser con humildad y ser responsable que lo que te toca hacer y ser, pues hacerlo. Y, y no gastar tanto tiempo. No hay posibilidad, o sea, no hay... El tema del tiempo, porque nos toca vivir el tema del tiempo, ¿vale? Y el tiempo pasa así. En, este, en esta realidad nos toca eh, lidiar con la polaridad y con el tema del tiempo. Bueno, que en este tiempo que te toca, puedas realmente hacer lo que tu ser viene a hacer. ¿Qué aconsejas para las personas que les cuesta, especialmente personas jóvenes? Eh, me encuentro con muchas personas jóvenes que me dicen eso de cómo encuentro lo que quiero ser y yo también creo que lo sentí en algún punto de, de nuevo, especialmente cuando estamos jóvenes ¿qué aconsejarías tú para esas personas encontrarse? wow, eso es una pregunta también como porque es que si yo confío en lo que yo vengo a vivir, a transitar que cada uno le toca transitar lo que tiene que transitar es, es todo perfecto. Es decir, la manera en que a cada uno nos toca vivir como nos toca vivir es, es lo que nos toca. ¿sí? Solo que siempre cuando uno empieza a hacerse, a hacerse preguntas, desde bebé, desde pequeño o ya adulto, no importa, por cualquier evento que suceda, y uno comienza a hacerse preguntas, ese es el primer paso que uno hace, eh, el, el anhelo, el, el anhelar algo, ¿sí? el anhelar algo que, que uno dice, yo creo que esto, que, que hay algo más allá del de, de simple vivir la cotidianidad, yo creo que el anhelar o el hacerse esa pregunta es el primer paso para que la persona pueda en su vida conseguir aquello perfecto para esa persona para poder conectarse consigo, con, con, su, sagradi, con, su, con su sagrado. Es decir, todos nosotros somos sagrados, todos somos como Dios, pero eh, pero a cada quien nos toca como... Eh, conseguir desde nuestro proceso, de nuestro, desde nuestra propia realidad, experiencia, conseguir aquello que permita eh, ir hacia adentro. 
Hay, 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 hay personas que no necesitan ni siquiera, que ya están claros desde pequeños. A mí me costó, me ha costado mucho y todavía me cuesta. Porque a mí me tocó, porque, eh, bueno, en mi caso me tocó pasar por todo este camino. Porque yo en este camino, donde me pude experimentar desde lo más, uh, de, mi, de mi sombra más, más sombra, bueno, me tocó lidiar con eso. Porque, bueno, a lo mejor yo tengo que ser más empática. Y yo tengo que, en, en mi aprendizaje yo tuve que pasar por eso para reconocer que en todos los seres humanos, en todas las situaciones, hay un aspecto sombrío y un aspecto luminoso. Y que, bueno, a lo mejor en, en ese camino yo tenía que aprender esto. Pero no todos tenemos que aprender lo mismo. Ni todas las formas son iguales para todos. Ni las prácticas, ¿no? Ni las lo prácticas. Que te, son... Lo que te hace conectar. Totalmente. Entonces, tienes, primero es, si tienes la pregunta, si te has cuestionado, si no te sientes conforme contigo porque hay algo más allá en la que tú necesitas como tratar de, de encontrar, bueno, ten, ten la confianza de que si tú le pides al universo en algún momento de tu vida que te muestre las la formas o el camino para poder conseguir aquello que anhelas, si tú realmente lo pides de corazón, el mundo, la vida te lo va a dar, te lo va a ofrecer. Solo necesitas estar abierto y ser humilde, y estar abierto Estar como curioso, curiosa, como de, de verlo, de tomarlo en el momento en que la vida te lo muestre. Sin embargo, la vida es tan generosa que si tú no lo ves en el momento, no importa, no pasa nada. Ella te lo va a mostrar todos los días. Todos los días te va a dar herramientas para que tú consigas y escojas eso para ti que te va a permitir conseguir lo que estás buscando, pero tienes que tener confianza, ¿sí? Porque una de las cosas que yo también en esta, trans, en, en esta posibilidad de reconciliarme y conciliarme con la vida y con mi existencia es saber que la vida es generosa o que Dios, si lo quieres llamar Dios, ama tanto que te va a dar todo lo que tú necesitas. Entonces no te angusties, ten paciencia, ten la confianza. No necesitas amar solamente, necesitas tener la confianza de que eso va a llegar. Solo que cuando llegue, tómalo y confía. Confía y eso es confía en ti. No vayas tanto afuera. Sobre todo la mujer necesitamos mucho reconocimiento. Mucho reconocimiento afuera. Y como saben que la mujer necesita mucho reconocimiento afuera, entonces todo ese aparataje en el mundo se ha elaborado para nosotros estar permanentemente afuera. Porque somos, de cierta manera, un poco inseguros en ese sentido de que, bueno, toda la historia, en el caso de la mujer, fue elaborada para que nos sentamos inseguras, porque, bueno, somos 
bastante poderosas. ¿Por qué? Porque, porque bueno, tenemos la posibilidad de que un ser pueda encarnar en este, en este mundo y que pueda además sobrevivir a este mundo a través de, de, de dar a luz, de, de quedar embarazada y luego de darle leche materna. pues Imagínate tú lo poderosa que la mujer es con la semilla del hombre, pues también. Eso es un acto grandioso, es un acto creativo, es un acto que nos acerca a Dios. Aunque la mujer decida tener hijos o no, no importa. Pero nosotros tenemos, esa, es, tenemos ese poder. Por eso es que somos naturalmente intuitivas. Por eso es que para sentir la intuición no, necesito, no necesitamos tanta cosa. Simplemente es ir adentro. Ir adentro. Y cuando uno va adentro y no hay tanta bulla aquí, en el, en el, no hay tanta bulla adentro, ¿sí? cuando en ese silencio, entonces sí te va a llegar mucha información. Y una de las informaciones que te, evidentemente te vas a, a conectar con tu intuición. Hablan mucho de que las mujeres tenemos la intuición, lo hablamos mucho desde lo femenino. El hombre también tiene su intuición. Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Porque ese es un tipo de inteligencia. Y no de mujer, porque lo, lo hablamos mucho así, culturalmente. Sí, no, culturalmente y, y también biológicamente, antropológicamente, todo. Es decir, la mujer tiene una, la mujer tiene naturalmente más intuición porque ella necesita, eh, eh, ella tiene un rol. Cuando nosotros las mujeres encarnamos como mujer, tenemos unos desafíos. El hombre tiene unos desafíos también. Somos distintos. Pero la mujer tiene su propio desafío. Naturalmente, nosotros necesitamos un mecanismo eh, sutil para proteger a la cría. Para que sigan las almas encarnando a esta realidad, a esta, este sistema solar, a esta tierra. ¿Por qué? Porque el, el, el ser humano no es solamente cuerpo físico, no es fuerza física. Ni tampoco es solo emoción y mente. Hay algún aspecto mucho más sutil que también lo tenemos desarrollado, pero que no lo, no, no lo vemos, no, no creemos, simplemente no creemos en eso. Está bien que no lo crea, pero lo tenemos. Entonces la intuición es una especie de inteligencia también. Es como una especie de sensor que nos permite, eh, con la línea de arco y el aura, nos permite percibir lo que está en peligro, lo, lo, lo que hay eh, peligroso en nosotros y eh, también en, en nuestro clan, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, por eso es que la intuición llega a la información en pocos segundos y nosotros damos una respuesta, no es racional, una respuesta que es oportuna para ese momento en particular. Por eso eh, persona, la intuición la tiene todo el mundo. Pero es aquello en la que tú dices, yo huelo algo raro o yo siento algo raro, por aquí no me voy a ir. Y efectivamente eso, que no es racional, sino que te llega por segundo, te va a permitir protegerte o proteger al otro. Entonces son maneras, son escudos energéticos, es información que te llega del universo para tú poder dar respuestas oportunas, eficientes, eh, necesarias en ese momento para protegerte o proteger a tu clan, a, a otros. Y también me imagino que tomar 
riesgos que desde afuera se pueden ver como riesgos peligrosos, pero que tú intuyes que es algo bueno para ti. Para ti, te va. exactamente. Es como, es la certeza, es una información que te llega, tienes la certeza que esa decisión, que esa acción que estás tomando es la necesaria para ese momento o para, para esa situación. Mira, uno está en este, en este camino, en el yoga, y igual, o sea, uno no deja de tener ego, por favor, o sea, uno no deja de cuestionarse, de preguntarse, de equivocarse, o sea, no, no, eso va a seguir pasando, o sea, eso va a pasar, desde que uno es, o sea, cuando uno es mujer o hombre, igual, eso es parte de nosotros, solo que, ¿qué te permite esta tecnología?, ¿O qué te permite este camino? Bueno, quizás liberarte de algunas cosas y vivir más desde lo más natural, desde, desde como más a gusto con uno. O sea, estar en paz con... Sí, más conectado con, con, con lo que te gusta, con, lo que, con la naturaleza, si te gusta la naturaleza, con lo que haces, con lo que eres, con lo que crees, con tu parte creativa. Sí. Y estar como más equilibrada, más equilibrado, pues. ¿Por qué? Porque, bueno, particularmente yo estaba muy, muy, muy desequilibrada, pues. Y yo transité por varios caminos. Cuando llegué al yoga, yo dije, este es el camino. Me llegó en una clase, yo dije, este es el camino. Y, pues, entonces, ¿por qué no hacer cosas que te hacen se sentir bien? ¿Por qué insistir en en flagelarnos y, da, y, y enfermarnos. Y el cuerpo, además, es tan sabio que él te va a hablar de lo que necesitas. O sea, el cuerpo cuando ya grita, porque él es silencioso, el cuerpo ya cuando duele, cuando, es, cuando se manifiesta a través de una enfermedad, es porque ya, ya eso que ha pasado por la mente, ese es... Porque hay, hay algo que tienes que cambiar en tu vida. O sea, eso ya ha transitado desde lo sutil, por la mente y ya el cuerpo. Entonces, a través de la enfermedad, a través del dolor, ya está gritando y dice, ya va. O sea, tienes que escuchar, tienes que escucharte. Hay algo en ti que no está, no está, no está, no estás haciendo bien. Hay algo, hay algo en tu camino que te desviaste, que, no, que tienes que retomar. Entonces allí la enfermedad se convierte en un gran maestro, pero no tienes por qué pasar por la enfermedad para lograr escucharte. O sea, no tienes que pasar por tanto sufrimiento para poder escucharte, vivir, a pesar de la situación en que estamos viviendo como era. Pero no vivir desde ese sufrimiento, desde ese autocastigo, sino que nos toca vivir retos, o sea, nos toca vivir esta situación. Pero lo importante es que si los vives porque te toca vivirlo, lo, lo vivas desde tu centro, en, 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 esa, en esa postura de siempre ser un aprendiz, ¿sí? en esa postura de ser eh, un, un ser humano que vino a transitar esta experiencia para algo y que también te conviertas en en un farol de luz también puedas también eh, apoyarte y, y apoyar a otros. 
sonríe. Y darle sentido a tu vida. Claro. ¿Y qué, cuáles fueron los retos más grandes cuando por fin tomaste la decisión? ¿Y cómo los transitaste? Y el ego. Creo que fue lo más fuerte. El perder... Eh, bueno, por las características familiares, por la característica personal en la que yo vengo, hay, hay creencias muy, fueron creencias muy arraigadas en, en mi familia y, y, y en mí. Entonces fue desprenderme de esas creencias, del ego, porque el ego es la cantidad de creencias, apegos, ¿sí? de, eh, en la que tu ser se identifica, en la que hay una identificación con algo que no eres tú. Realmente ese es el ego. El ego te permite también hacer cosas que... Eh, o sea, el, el ego no es malo ni bueno. El, el, el ego está allí porque necesitamos identificarnos. Como identidad, como identidad, necesitamos identificarnos. Porque vivimos bajo esta realidad. Solo que cuando ya tu ser se identifica con todos esos apegos, que, apegos, creencias limitantes, situaciones, prejuicios, juicios, miedos sobre todo. Entonces, bueno, tú solamente haces, eh, o sea, te conviertes en eso. Te identificas tanto en eso que te conviertes en eso. Entonces te limitas también. Pues si tus creencias son limitantes o limitadas, también tú eres limitado. Entonces, está bien transitar y saber eso, pero tú eres un ser que es ilimitado también. ¿sí? Entonces, si, tú eres, si tus creencias son limitantes, evidentemente tu vida se convierte en eso. En, en mi casa, en mi familia, en mi, mi sistema familiar, hay, creen, hay muchas creencias limitantes y yo viví en función de esas creencias. Entonces, ¿qué fue lo más fuerte en ese, en, en, el reto más fuerte? desprenderme de muchas de esas creencias. Y yo tuve que utilizar muchas tecnologías, no solamente el yoga, programación neurolingüística, o sea, una cantidad de cosas que eh, yo he hecho, además del Kundalini Yoga, que todas las he hecho eh, precisamente es en función a desprenderme de todas esas creencias limitantes que no me han permitido conectarme con mi ser más infinito, más grandiosa, y maravillosa que soy. Y, y que dices que, que todavía las atraviesas. Y que todavía las atravieso. Entonces, en ese, en ese transitar, miedo, por ejemplo, a, a no tener a nivel económico, porque eso es una creencia fuerte, el, el, el decir, si yo no soy fiscal del Ministerio Público, no voy a ganar dinero, mi seguridad está, no, no voy a poder con esto, no voy a poder eh, mantenerme, el miedo a la pobreza, es <ríe> horrible. Bueno, me, me, qué bueno que lo mencionaste, porque es que a eso iba. O sea, es, eso ha sido, por lo menos en mi vida, un tema constante con hacer esto, que es lo que yo llamo mi llamado, siempre se me atraviesa el tema del dinero. Entonces termino haciendo... O estoy en esa etapa donde estoy tratando de ya decirle que no y confiar en que lo voy a encontrar una forma de económicamente vivir, porque es algo, es una realidad que vivimos también. Eh, a mí se me inculcó esa creencia de que sí, y, y me imagino que a ti igual, a mi mamá igual, eso de, de estudia lo que te dé dinero, busca el trabajo que te dé dinero. 
y a mí siempre me costó, o sea, siempre estaba inquieta con los trabajos que conseguía, porque yo decía, Ay, pero lo mío es contar historias, quiero contar historias, quiero hacer entrevistas, quiero hacer fotografía, y como que hice paz o acepté con la idea de que como que esa creencia es como, como tú te limitas, yo pienso que eso era mi forma de encontrar paz, pero realmente era mi forma de limitarme, de decir, bueno, mira, yo acepto que yo no voy a hacer dinero de lo que me apasiona y de lo que es mi llamado, entonces voy a hacer eh, esa dualidad, voy a hacer trabajos que me den dinero, eh, así sean trabajitos, bueno, enseñar inglés, que me, va, me puede dar dinero, y haré esto al, al lado. Pero me volvía loca, porque me despertaba todos los días a algo que, ah, que era solo por dinero, que sé que a todos nos toca hacerlo. Pero cuando no es algo que te llena, que, que sientes que, que está conectado contigo, vives frustrado, vives amargado, y a mí, por lo menos, mi síntoma siempre es el cansancio. Eh, vivía más... Yo siempre tengo ese tema con el cansancio que lo voy a resolver, ¿no? Pero me hace unos meses, de, de, empezando este año, cansada, 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 cansada. Los últimos dos años también cansada, cansada, lo que quería era dormir. Y, y termina afectándome terminaba afectándome en el trabajo mío principal. Ya no me provoca hacer podcast, no me provoca hacer entrevistas, no quiero grabar, no quiero hacer fotografía, nada, porque, porque es como que te chupa la energía. Entonces, bueno, yo sí tomé la decisión de, de confiar y decir, bueno, ya no tomo trabajos que me hagan esto porque me, van a, me están afectando y me están haciendo perder el tiempo. Pero como me da curiosidad en, en personas como tú, que veo que, si, que se dedican a pleno, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo transitas? ¿Cómo confías? ¿Cómo lo logras? Sí, bueno, eh, yo tuve que trabajar esta creencia limitante con muchas, eh, con, con muchas yo digo muchas terapias, bueno, sí. Con programación neuro, neurolingüística hice un trabajo maravilloso. Es también como una manera de desprogramar a través del lenguaje, eh, eh, a través del lenguaje escrito o verbal, eh, muchas creencias que están allí y que, y que además esas creencias están tan arraigadas que tu ser y tu hacer está totalmente sometido a esa creencia, ¿sí? Entonces, a través de unos ejercicios, a través del trabajo de, de la metáfora, de algunas afirmaciones, comienzas a cambiar tu lenguaje y comienzas a la construcción a través del lenguaje de eh, otras creencias que van a sustituir esas creencias limitantes. ¿sí? Yo lo hice básicamente, yo hice esto no para formarme, como eh, en este caso, en, en, en esta, de esta eh, programación neurolingüística, sino más bien lo hice porque yo, yo estaba consciente que yo tenía esta creencia limitante en la que, por ejemplo, dichos que se dicen en la familia. Si, eh, eh, para ganar dinero hay que eh, sudar la gota, hay que sudar la gota, no sé cómo, cómo sería esa afirmación, no me acuerdo. O sea, afirmaciones, por ejemplo, eh, hay unas afirmaciones que son familiares, pero hay unas afirmaciones que son generacionales. Es decir, nuestra generación tuvo que vivir todavía, aunque hay, hay, estas generaciones nuevas a lo mejor ya están en otra cosa, pero tuvimos que vivir una generación que venía de la Segunda Guerra Mundial, de una realidad eh, mundial, social y económica, en la que evidentemente el tema de esforzarse más de la cuenta para tener algo de dinero era lo que 
lo que imperaba. ¿Por, ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel mundial también había una guerra mundial en la que había muchas carencias y una, eh, es decir, la manera de poder estas generaciones poder tener algo en particular era a través de un gran esfuerzo, de casi como una especie de esclavitud. Es decir, yo trabajo más de 12 horas para ganarme un salario mínimo, ¿sí? Y que eso daba dignidad porque le estás dando de comer a tu familia. Así estás viviendo, es. Entonces da orgullo más sí. bien y trabajo. Y además entonces le agregas en el caso venezolano en la que... Eh, bueno, no sé si en el caso venezolano solamente, también me imagino que en otras partes es que además del trabajo que es más de 12 horas diarias o más de 8 horas diarias donde el trabajo tenía que ser muy forzado, donde tenías que, bueno, luchar para ganarte unos realitos, además entonces era importante pasar por una universidad para tener un estatus, para ser alguien, ¿sí? Porque además entonces, este, imagínate, nosotros este, pasamos por esa colonia donde están los, vienen los españoles de Europa y aquí es lo que había eran indios y trajeron los esclavos negros y entonces esa, esa creencia donde para tener un estatus necesitas eh, o, o, o eh, tener poder y para tener poder necesitas también es ser como de una especie de casta o de estatus social. Eso que viene de la colonia, luego también se fue trasladando a la época actual. Entonces, para poder ser alguien, necesitas ser abogado, necesitas ser médico, necesitas graduarte en la universidad, pasar cinco años estudiando, tener posgrado. ¿sí? Esas son cosas, creencias que fueron, se fueron instalando encapsulando en nuestra sociedad y que todavía nosotros eh, estamos viviendo. Entonces son creencias que aunque tú aparentemente no creas en eso, de alguna manera ellas dominan tu existencia y tu quehacer. ¿sí? Ellas de alguna manera eh, tienen una influencia en ti muy profunda, muy desde el subconsciente incluso, que aunque racionalmente tú las hayas trabajado, si tú no haces un trabajo realmente de desprenderte de esas creencias, tú vas a seguir viviendo bajo esa mirada, bajo, bajo esas bajo esa premisas, ¿sí? Entonces, desprenderse de eso cuesta mucho. Entonces, posiblemente tú tengas toda la intención y la voluntad de cambiar eso y comenzar a hacer algo que te guste, decir, Ay, esto me va, me va a ir súper, y a lo mejor eres muy buena haciendo eso, pero si realmente no hay un cambio, o sea, realmente no hay una reprogramación de esas creencias en tu conciencia, en tu subconsciente, tú vas a volver a repetir esos esquemas. O, o te desmotivas, o caes, o... o tu, es o increíble. Hay, tu fe, sí. a, ve, a veces, a veces inclusive, tú no es consciente y tú misma te saboteas. Sí. ¿Sí? Y entonces vas a iniciar un proyecto buenísimo que te gusta y te enferma, se echa a perder, por ejemplo, este eh, no sé, el, 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 eh, se, se echa a perder... Eh, las computadoras, si es, por ejemplo, a través de esos medios, o si necesitas el carro, se echa a perder el carro. Es decir, comienza a moverse todo de manera increíble, porque eso, eso es una energía, ¿sí? Entonces, comienza a moverse todo como para que realmente 
no se dé, te ¿sí? Rinda. Te rindas y entonces tú digas, es verdad, necesito trabajar 12 horas en este, eh, además necesito hacer, este, eh, necesito estudiar esto y necesito eh, hacer como una especie de trabajo serio, porque lo que a mí me gusta no es serio, ¿sí? Y entonces al final terminas dándole la razón a ese peso que viene de la familia, que viene de la sociedad, y decir, es verdad, ellos tienen razón, ¿sí? Es verdad, cuando la vida te pone ciertos retos, como todo lo que pasa a tu alrededor, inclusive comentarios, porque me ha pasado que alguien me comenta algo como que, bueno, pero ese es tu hobby, pero ¿qué haces tú? Si a ti ese comentario te afecta o te amarga o te molesta o, o, o bueno, te afecta muchísimo, es que esos son los, eh, están ahí para enseñarte lo que tienes que trabajar. O inclusive cómo manejas esos retos. Bueno, se me dañó la computadora, se me dañó el micrófono. A mí por eso me inspiran tantas películas de personas que tú ves las cosas que atraviesan y los que les pasa y cómo sí. siguen y siguen y siguen. Claro, pero la idea es que eso no se convierta en una carrera de obstáculos. Mm. Cuando uno hace el cambio de chip, cuando realmente tú haces ese, es, esa re, reprogramación desde tu mente, desde las células de tu cuerpo, desde el cuerpo, desde todo. Cuando tú haces tu cambio, la energía cambia y resulta que las cosas fluyen de maravilla. Ya comienzas a hacer lo que te gusta, pero además te produce dinero lo que te gusta. Y además entonces todo se ajusta de manera perfecta, que consigues el lugar, consigues a las personas. O sea, es, eso es increíble, porque es una energía. Si la creencia no es solo una creencia, no es, una sola, no es solo una idea. ¿sí? Esa idea tiene un impacto sobre tu cuerpo, sobre tu mente, pero también tiene un impacto sobre la energía, porque la prosperidad es una energía. ¿Sí? Entonces todo comienza a moverse en función de algo en la que tú crees ahora. ¿Sí? Cuando todos... Cuando yo digo que cuando tú vives desde la coherencia, es que cuando se alinea y, y es coherente tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, tus expresiones, ¿sí? cuando hay coherencia, se alinea todo, entonces comienza a suceder cosas en el mundo en función a que tú logres lo que, a ti, lo que realmente es lo que a ti te gusta. Entonces se da todo así. Y entonces tú te quedas simplemente haciendo lo que te gusta y confiando de que el mundo te va a dar el suficiente recurso para hacer lo que te gusta y vivir de eso. Es increíble. Por eso el cambio no es un cambio superficial. No es que decir, ah, bueno, ya no creo en esto. El cambio se da en todas las dimensiones del ser. ¿Sí? Y, y cuando se da ese cambio, no es que vas a tú a luchar para vencer los obstáculos, para afirmarte que realmente... Bueno, bueno porque eso se convierte en una creencia también. Sí, El mundo bien. es difícil, la vida es difícil y yo tengo que superar cada reto y cada levantarme. Reto. Y me acuerdo, mi abuela a mí me decía muy cómica, el mundo es un lugar, y, y mi papá también, el mundo es un lugar muy difícil y la vida es muy dura y... 
y llega un punto que te lo crees, entonces así se te da la, la vida. Pero es interesante, bueno, todavía a mí no me ha pasado que todo se me alinee perfecto. Eh, ese trabajo es que definitivamente es un trabajo creerlo y, y tú lo que dijiste de tus células. Estaba leyendo el libro de... ¿Conoces a Dr. Joe Dispenza? Sí. Lo, todavía lo tengo ahí por terminar porque casi que he tenido que procesar todo lo que él dice. Es un doctor y nos dice que, bueno, tus células se acostumbran a vivir de cierta forma y, y la energía que eso evoca entonces en el afuera y definitivamente es, desde, es comenzando adentro. De, de, de la forma que él habla de la meditación ahí. Pero... ¿Qué trabajo? Porque uno se distrae con lo que está sucediendo afuera también y eso te puede desbalancear. Por eso esas prácticas, es verdad, lo que es yoga, o sea, bailar, o sea, pintar, lo que te conecte es tan importante y además apartarle un tiempo. Porque eso, y te lo iba a comentar hoy, Dice, oh, vamos a ver qué me puede decir Carolina, porque últimamente, bueno, yo, me, yo con la pandemia, es como que antes de la pandemia yo, yo me sentía... Bueno, yo, yo hacía mis prácticas contigo, así sea semanal y tenía como mi tiempo apartado a meditar y de repente la pandemia, me no sé, me volvió floja y me ha costado recuperar esa disciplina porque es una disciplina también de meditar, de hacer yoga, o sea, yo he estado como que desordenada por todos lados, también permitiéndomelo, aceptándolo porque trato de respetar un poco mi cuerpo y no forzarme, pero a la misma vez me doy cuenta y digo es que esto es una es, es como que tienes que reacostumbrar a tu cuerpo bueno a meditar o a pararse todos los días o salir a caminar lo, lo que sea esa actividad que quieras hacer y poner el, el esfuerzo mental que uno hace en las crillas que son conchale estás ahí y te duelen los brazos y lo que quieres es bajarlo y te, te levanta, mantener ese brazo arriba eh, esa parte bueno es, es que es un trabajo no es así de simple como que bueno creí creo en esto y ya de, de, dejo esta creencia y ya O sea, es una disciplina diaria Transformar tu subconsciente Mira, yo creo que, que cualquier eh, eh, Cualquier logro Que tengas eh, Que quieras tener Se basa también en un, en un trabajo constante Una disciplina ¿Sí? Bueno, porque no, nos toca Nos toca eh, aprender y sí, o sea, el tema, la práctica se hace practicando, en el caso del yoga se hace practicando, o sea, yo no puedo estudiar yoga desde el punto de vista teórico y dar clases de yoga solamente porque leí unos libros, yo tengo que practicar, tengo que haber experimentado eso, y eso en cualquier tipo de disciplina tú necesitas realmente hacerlo, experimentarlo, crecer, es decir, la maestría se logra con la práctica, con la experiencia. La sabiduría es el conocimiento que pasa por nuestro cuerpo, que pasa por nuestra vida. ¿Sí? Sí, ya, ya esa es en, es, en esta era donde el conocimiento teórico se queda solamente con el conocimiento teórico, está bien la teoría, pero también esa teoría debe pasar también por, por la praxis para que eso se convierta también en un conocimiento con sentido. Y eso es lo que es la sabiduría, el conocimiento que pasa por nosotros. ¿Qué sucede? Que llegamos a lo mismo. Cada quien va a conseguir la manera como logra eh, conectarse con su ser al final. ¿Por qué? Porque en esa conexión con tu ser comienzas a ir conociéndote, 
realmente qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, qué es lo que vibra contigo, qué es lo que no vibra contigo, cuál es tu naturaleza, al final cuál es la naturaleza tuya, no la de tu papá, no la de tu mamá, no la de, la de tu pareja, no la de tus hijos, tú, quién eres, porque cuando tú empiezas ya a experimentar qué es lo que es, cuáles son tus dones, cuáles son tus capacidades, tus limitaciones, entonces vas a conseguir aquello que te permite potenciar tus recursos, tus cualidades y cuáles aquellas que te permiten cómo ir superando también esas debilidades y superando tus limitaciones o aceptar tus limitaciones. Y no todos somos iguales. A mí me sirvió el yoga, ¿por qué? Porque yo desde pequeña, yo, me, yo, yo, yo creo que para mí el cuerpo, o sea, yo me recupero. Yo me recupero muchísimo con el cuerpo. Yo desde pequeña, para mí el cuerpo era importante, era una manera de expresión. Yo no lo hacía hablando. Yo creía que, yo decía, hablar es perder el tiempo. Hay, debe haber otras maneras de expresarme. Y por eso yo desde pequeña, de los cinco años ya yo pintaba. Era mi manera. Entonces la invitación es que tú busques tu manera y no es tarde para hacerlo. Simplemente tú has... Recapit tú vas a recapitular desde pequeña, desde pequeño, que era lo que te vibraba, que es tuyo, que es tuyo, que te vibra, que, que es aquello que cuando tú haces en el día, el tiempo no existe. Porque cuando a uno no le gusta nada, entonces uno está, me falta una hora, me falta dos horas, me falta 30 minutos. ¿Qué es aquello que te apasiona, que te vibra y que cuando tú haces te sientes plena, pleno, que cuando tú haces, te pasa el tiempo, para ti no hay tiempo, porque puedes hacerlo por, ahí sí puedes hacerlo por 12 horas, pero como te apasiona, no, no te molesta. Cuando yo hago mi trabajo por 12 horas, pero yo estoy diciendo, estoy tengo 12 horas trabajando aquí, o sea, te pesa, ese es un trabajo que te pesa, y lo haces porque crees que trabajando 12 horas, que te pesa, vas a ganar tres realitos. Pero cuando tú haces algo que te gusta, por ejemplo, cuando yo doy mis talleres de Kundalini Yoga, yo puedo pasar allí horas y horas y no como, y no como, y, no, y, y horas, y, pero eso me apasiona, ¿sí? Y no me pesa. Entonces, tiene, repito, tienes que primero, lo que primero que tienes que hacer es eso, ámate tú, eh, conócete a ti mismo, bueno, es vacío cuando, no le, cuando realmente no lo experimentas. Porque eso se, se, se llega aquí a, a la parte intelectual. Pero cuando, cuando realmente le da sentido a esas frases, eso lo que significa es que, Carrizo, tú no puedes hacer algo ¿sí? que crees que es bueno para ti si primero tú no sabes qué es lo que a ti te gusta. Porque si tú no sabes lo que a ti te gusta, o tú no sabes qué es lo que a ti sí te o no te gusta o qué te gusta, tú vas a seguir complaciendo al mundo y vas a seguir haciendo lo que el mundo quiere que tú hagas. Y al final, cuando en tu vida se convierte en, en una, vamos a decir, en una complacencia constante hacia el mundo y no hacia ti misma o hacia ti mismo, menos el sufrimiento es horrible. Y la frustración es espantosa. Y vas a llegar al final de tus días haciendo, diciendo 
o dándote cuenta que todo lo que tú viviste, lo viviste para complacer a otros. O por lo material. Eso, complacer. al final es complacer a alguien. Uh -huh. Porque cuando tú dices, eh, complacer lo material, bueno, ¿qué creencia hay allí que tú crees que la felicidad está? O los miedos, o por lo, eh, los por miedos, miedo exacto. Y cuando uno está en una, yo, yo lo llamo una baja emocional, o en un momento emocional bastante duro, es cuando menos te provoca, en mi experiencia, meditar, sentarte, este, a veces, o sea, yo me he tenido que obligar y estoy así, o sea, yo sé que esto me va a hacer bien, o sentarme a meditar me va a hacer bien, o hacer una práctica de yoga me va a hacer bien, o salir a caminar, o sea, lo que sea, yo sé que esto me va a hacer bien, pero, uy, no tengo ganas, no quiero, lo que quiero es quedarme echada, hasta que poco a poco se va como moviendo la emoción y sales de ahí. ¿Hay algo en particular que tú haces, además de Kundalini Yoga? Capaz no hay. Pero me da curiosidad saber si hay algo, otra cosa que tú haces cuando estás en estos momentos bajos emocionalmente. Mm, a ver, no, yo, yo lo que estoy haciendo, no, lo que yo hago últimamente es Kundalini Yoga. O sea, yo, eh, as, eh, claro, ¿qué pasa? Que quizás la práctica no la hago en dos horas y media. Quizás yo lo que hago son, bueno, vamos a hacer así sea tres minutos, cinco minutos. O sea, yo no, yo no necesito llegar al otro extremo. Pero yo digo, ajá, ya va, el cuerpo está manifestándose. Hay algo, aquí una emoción, ojo. Claro, no lo vivo como antes. Antes yo me deprimía mucho. Yo iba de, de altos y bajos. O sea, yo era, yo iba, yo emocionalmente, y, y a, a nivel emocional fue lo, lo más fuerte que viví en, en, los, en los primeros Momentos en Kundalini Yoga, yo lloraba, lloraba cuando hacía una práctica. Claro, porque mi debilidad era la parte emocional. Hasta que llegó un momento en que ya yo no sentí esos polos, esas est esos extremos emocionales, de la euforia a la depresión más profunda. Una de las cosas más peligrosas es llegar a, a, a la depresión muy, muy fuerte. Entonces... Llega un momento con la disciplina que te da la práctica de lo que vayas a hacer, lo que tú escojas, eh, escojas para bien para ti, pues, para tu cuerpo, para, para ti. Entonces, eso se estabiliza, la parte emocional. Entonces, por supuesto que eh, en este momento de mi vida, esas emociones yo no las vivo como antes. Hay momentos, sobre todo por la situación que estamos viviendo, que de repente yo digo, ah, ya va, mira, mira. Porque entonces, ¿qué pasa con un trabajo consciente? Cuando tú haces un trabajo consciente, entonces, de manera consciente, tú sabes cuándo tú sientes, cuando tu, tu cuerpo está manifestándose, cuando hay, de repente, una sensación de mayor tristeza. O sea, tú eres capaz de, de percibir y pillarte de cómo observar lo que te está sucediendo, mucho más fácil, está más pendiente de eso. No, es, hay más claridad cuando tú te percibes. Pero cuando sucede esto, ¿qué hago yo? Bueno, yo no, yo, yo hago Kundalini. O sea, yo hago, Pero dijiste eso del tiempo. Tiempo, en vez de yo decir, oh, lo voy a hacer en dos horas y media, este, voy a hacer una práctica todo el día. No, 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 hago... Bueno, tres minutos, hago una, un pranayama, un, un ejercicio de respiración que, que es maravilloso, la respiración es vida realmente. Hago un ejercicio de pranayama, este, hago una meditación por tres minutos. Yo ahorita estoy haciendo más de, voy por mil días, 
es una práctica, pero son una práctica sencilla, que se adapta a mi, a mi tiempo, y eso hace la diferencia. Repito, cualquier cosa que tú escojas hacer desde, desde lo que tú eres, tienes que hacerlo con disciplina. Tienes que, hacer, tienes que ser constante. Hay momentos en los que uno se, eh, se levanta con menos ganas. Eso es así, eso es normal. Hay momentos en que uno tiene más ganas de hacer algo. Hay momentos que no. Pero la disciplina, la práctica se sea por tres minutos que tú hagas una práctica de lo que seas y te conectes con eso, que al final es conectarte contigo, pero con ese, con, 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 de una manera que pueda trabajar tu vitalidad, que pueda trabajar el sistema nervioso, que pueda trabajar el sistema glandular, que pueda eh, darle un recurso Así sea tres minutos a la vista, por ejemplo, si hay alguien que le gusta caminar afuera, conectarse con la naturaleza, hay gente que le ayuda mucho conectarse con animalitos, que también ayuda, o conectarse con la tierra, caminar descalzo, o pintar, o cantar, o bailar, pero hazlo todos los días, porque ese momento es el que va a hacer la diferencia. ¿Sí? Si, si, si es salir, agarrar sol, pues eso será. Si es escribir, pues eso será. Pero hazlo todos los días, aunque no tengas ganas. El tema no es que cuando tengo ganas lo hago, cuando no tengo ganas no lo hago. Porque ahí la emoción te está gobernando, te está controlando. Entonces, si tú... Tienes esa disciplina, pues eso se llama sadhana o sapna, que es la práctica espiritual. Y la práctica espiritual se hace todos los días de Dios. Hay gente que medita todos los días de Dios. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Porque así como comes, así debe haber una práctica personal que fortalezca, te ayude en, en tu vida. Y eso se requiere de disciplina, de voluntad. Sí, sí. este Y encontrar esa cosa que te, que te da esa chispa, yo me imagino que es, es lo que... Le, es el primer paso. O sea, experimentar varias prácticas o varias cosas, porque hay de todo. Hay gente que tiene suerte y lo encuentra de una y hay gente que, Ese, que le cuesta. Te repito, para tú lograr escoger eso que te permita, eh, el que te dé el oxígeno en la que tú te identificas, tienes que ir hacia adentro y saber qué es lo que no, por lo menos qué es lo que no te gusta. Importa que no sepas qué es lo que te gusta. Por lo menos saber qué es lo que no te gusta. O saber qué, qué de ti, qué aspecto de ti te permite como... Ah, este conectarte contigo mismo. Hay gente que le gusta más el tema del lenguaje, del estudio, de, del lenguaje. Hay, hay personas que le gusta más el tema del cuerpo. O sea, hay gente más racional que le gusta el tema del lenguaje. Con el lenguaje son capaces, wow, de entender muchas cosas. ¿Sí? Entonces necesitan entender la vida, experimentar la vida a través del de lenguaje. 
¿Por qué no? A través de la voz, a través del lenguaje. Hay personas que lo hacen, yo por lo menos lo hago a través del cuerpo. Hay la respiración. Hay, hay personas que lo hacen a través de la contemplación. Hay personas que, o sea, cada quien tiene sus recursos para conectarse consigo mismo. Consigo mismo, con tu mundo interior. Tu mundo interior es el que existe. Tu mundo interior es tan poderoso, es lo que existe, que lo que nosotros miramos afuera es una proyección de nosotros. Nosotros vamos a ver la vida realmente con sentido, con valor, hermosa, si lo que nosotros sentimos adentro de nosotros es hermoso. Si nosotros nos sentimos una basura, vamos a ver la vida como una basura. Si nosotros sentimos culpas con nosotros, vivimos entonces culpando a los otros y siendo víctimas. La vida es lo que vemos nosotros, es una proyección de nosotros. Y yo lo siento cuando doy las clases. La gente se conecta y me dice, profesora, yo vi esto. Eso eres tú, es tu luz. No soy yo. No es la tecnología. La tecnología te da las herramientas para que tú que empieces a respirar mejor, comiences a percibir tu cuerpo, cómo se mueve, comiences a trabajar la, la voluntad. Yo te pasa cinco minutos en esto, moviendo el brazo y el brazo, y la mente está diciendo, no puedo, y no puedo. Pero cuando lo logras, eres tú la que lo lograste. Tú te conectas con eso que tú lograste, con tu luz o con tu emoción. Por eso el Kundalini no es peligroso. Lo que tú sientes eres tú misma. En el yoga, tú sientes lo que, lo que tú eres entonces, hay momentos en que sientes cosas que no te gustan, pero eso está dentro de ti. ¿Has vivido lo que es el, el, el despertar Kundalini, el Kundalini Awakening? Que se... Ay, yo no sé qué es eso, ¿qué es eso? En, en, <risa> es como que lo veo mucho en, yo creo que más en la cultura americana, porque aquí no lo he escuchado tanto, el Kundalini Awakening y es que todos, yo creo que... Mira, no, no, Entonces, no sé. Escuchó un monje hablarlo en, en YouTube, me dio mucha risa, porque él decía que hay mucha gente, de repente una persona en una clase empezaba a, a temblar y ay el Kundalini Awakening y hacer ruidos y tal y que entonces después a otra persona y otra persona y que es como que los humanos se van copiando porque creen que eso es el despertar. Y también hay toda una idealización de eso. Eso está en la mente. Y la expectativa sí. de eso lograr es, eso. Eso está en la mente, eso es puramente. Sí, eso es puramente. Si nosotros somos, si Dios está dentro de nosotros y nosotros somos capaces de unirnos a una conciencia infinita, eso no puede ser doloroso. No puede ser doloroso. No puede ser doloroso. Y además otra cosa. Si, eh, si yo pienso que hay un tope, yo le estoy poniendo un límite a una experiencia. Entonces, yo estoy haciendo todo lo que hago en la vida es para llegar a ese tope que yo me creé en mi mente. Sí, y no vivo la experiencia. Que practica eso buscando como que yo quiero ver algo. Yo quiero ver algo, quiero, exacto. ¿no? Porque lo escucharon en el otro. Exacto. Por eso me parece muy sabio que tú digas que, que tú no hablas no. de lo que te ha pasado a ti o experiencias o lo, eh, de, tu, de cómo lo estás viviendo tú. Me gusta. Porque sí, porque entonces después otros 
tienen como que la expectativa, yo quiero eso, yo quiero Así vivir es. eso. No, 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 cada sí. quien lo vive, cada quien va a vivir su experiencia desde su experiencia, desde su mundo interior. Lo único que te puedo decir es que no, no lo vas a vivir poniendo toda tu atención afuera, no hay nada afuera, no hay nada. Lo demás son nombres, palabras, creencias. Hay miles de tecnologías, hay unas tecnologías mucho más antiguas, hay tecnologías, yo respeto el yoga porque es una tecnología milenaria, evidentemente, que a mí me ayudó a mí. ¿Por qué yo la conseguí? No lo sé. Pero a mí me vibró. Y lo que yo he, lo que yo he vivido, lo poco que yo he vivido en mi práctica, es, es, es mío, es mi tesoro. Soy yo. Yo vivo desde mi experiencia. La gente a veces me pregunta eso, ¿y cómo lo has vivido? No, eso no te puedo decir. Es más, yo no sé si he vivido eso, esa Kundalini, el yoga se llama Kundalini Yoga, pero yo no sé si he vivido eso. Lo que sí te puedo decir es que a mí me salvó la vida. Yo estuve cerca de la muerte. Yo viví mi vida en muerte, muerte en vida. Tú sabes lo que es vivir muerte en vida, no le ves no le sentido a la vida. No le ves sentido. Yo, yo viví en un momento en mi vida en que yo no le veía sentido a la vida. Yo prefería estar muerta. Y yo hice todo lo posible para estar muerta. Yo hice todo para estar muerta. Eso significa vivir en, de la muerte, desde de, de, de mi oscuridad. Cuando yo, yo, cuando yo empecé a ver lo, lo, lo maravillosa que yo soy, con todos mis defectos como humana, pero lo maravilloso que es la vida, lo que es el ser vivo, entonces comienzo a acercarme un poquito a lo que significa ser el amar, el amar sin condiciones, el amor, el amor. En, y entonces comencé, era increíble, pero yo comencé entonces y, y yo caminaba y veía las plantas de distintas maneras y veía los animales, y me acercaba a los, animal, a los animalitos, yo tengo dos gaticos, a los gaticos, a los perritos, de distinta manera, porque entonces empiezas a ver la vida, empiezas a ver al otro de distinta manera, no te, no te lo puedo explicar, pero sobre todo empiezas a conciliarte con la vida, y le agradeces a la vida, y la vida se convierte en una experiencia tan maravillosa, a pesar de todo, es maravillosa. ¿Ya sientes que todo está alineado contigo? No, como lo decía. No, o sea, no. en cuanto a tu alrededor, que dices que cuando hay una, una transformación adentro, lo, lo de afuera se alinea. Ah, claro, claro. Ya lo siento claro, en cuanto a dinero y, claro. y estabilidad. Y es como confiar. Ya la tierra tiene vida. Y ya tú dices, ay, no tengo como para esto, no importa. Yo confío que eso, no tienes miedo. Yo confío que eso va a fluir. Y blupu, llega. Porque tú dices, eh, si la tierra te da todo, ¿de qué miedo te va? O sea, el miedo que yo tenía a la pobreza, el miedo a la carencia. Pero si la tierra te da todo, ¿qué miedo vas a tener? Eso también significa como, como, eh, ay Dios, eso, ser como, ay, como, como agradecida con todo. Y, y agradecida es, y a veces, a veces hay momentos en que evidentemente yo estoy, me cuestiono y a veces, ay, bueno, ahorita menos, pero hay momentos que, que sí lo hago. Digo, pero es, es maravilloso, vamos a ver qué, qué tienes que aprender de esto, o sea, 
si tienes que vivirlo, tienes que vivirlo por algo. ¿Qué aprendizaje yo estoy observando? ¿Qué tengo que aprender de eso que me está molestando en este momento? Porque cosas que me molestan. Yo no soy, eh, o sea, las, las, yo no soy, es decir, yo soy una simple humana, mortal, con muchos defectos. Toda, uff, muchos, muchos. Pero lo que sí te puedo decir es que eh, de lo que yo he vivido desde mi infancia, adolescencia, yo, yo creo que he dado un, un pasito más. Pero, pero sobre todo es que, eh, no sé, me, me gusta la vida, pues. Ahorita me gusta la vida, antes no me gustaba la vida. Ya eso, para mí es un logro. Pero si me, si quiero, tengo como una preguntita más. Y es cuando alguien, es, tú, que, tú que tocaste fondo y que llegaste a una depresión tan fuerte, eh, esto de que la vida pierde sentido, eh, tuviste la suerte de, de encontrarte con el yoga. Las personas que, que pueden estar en ese momento, en, en ese lugar, eh, ¿tienes algún consejo o palabras para esa persona que, que no haya, todavía no ha encontrado ningún, no ha encontrado nada? O sea, ¿cómo, cómo salir de ahí? Es una pregunta Mira, difícil. Eh, 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 una de las cosas que te puedo comentar es que no es que tuve la suerte de conseguir el yoga. No, 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 no. Eso no fue suerte. No hay nada que sea por suerte para mí. No hay nada que sea, ah, fue una suerte. No. Yo cuando toqué fondo, 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 fondo. Y me, me hallaba sola realmente, con esa sensación de soledad. Yo le pedí al mundo. Yo tuve una conversación con Dios, con el universo, con el que tú quieras. Yo tuve una conversación. Yo me abrí. Primero me reconocí perdida. Me reconocí que estaba en el fondo. Y yo abrí mi corazón y yo le pedí a eso grande, más grande que yo. Y yo le dije, yo quiero sanar. Porque yo no perdí esa, esa fe en algo que me respira, algo que está más allá de mí. Por eso uno tiene que ser humilde. Cuando uno es humilde y agacha la cabeza y reconoce que hay algo más allá de ti, y cuando tú te entregas y dices, estoy perdida, pero yo quiero sanar. Es cualquier afirmación que hagas a la vida, el universo te va a escuchar. Y repito, es tan bondadoso, es tan amoroso, que en ese momento, es como que si el te brinda en la tierra, te da esa cantidad de opciones para que tú llegues a, a, a lograr eso que tú anhelas. Gra qué feliz estoy que te hice esa pregunta. Muchas gracias. Eso es poderosísimo, especialmente, o sea, recordar eso, recordar que tú puedes pedir y que el universo te responde. Y yo creo que las personas que ya no tienen esperanza, ya no tienen nada que perder, quizás eso de que uno va a la iglesia reza, o, o, reza, o le rezas a Dios cuando ya no tienes esperanza, cuando crees que te vas a morir, eh, estás en un avión y está temblando, 
es porque ya, ya no te queda más nada que pedir. Entonces, de hecho, es simple. O sea, no es que es simple, es que cuando una persona está en ese estado, porque yo creo que he atravesado momentos así también y, 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 y puedo conocer ese sentimiento de que, que la vida uy, no tiene sentido. Y entonces no... Hay gente, ay, pero sale a caminar, pero haz algo que te guste, pero haz esto. No, cuando tú estás en ese lugar oscuro, tú no quieres hacer nada y ya. Pero eso de pedir, no, no pierdes nada. Y, y de hecho creo que se te hace hasta más fácil, porque no, no tienes más nada que, 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 ¿sabes? No sé si me entiendes. Eh. No, hay más, no, que, no te queda más que pedir, que, que, que rezar, que pedir y esperar. Entonces... Sí, es el acto de mayor humildad, porque es despojarte, sí. ya no tienes nada, no tienes nada que perder y solo tú puedes hacer la diferencia con una afirmación, con una intención y con un pedimento, algo que te supera y decir, oye, entrego, me entrego y confío. Y cuando eso sucede, entonces allí esa humildad para ay, ver todas esas maravillosas opciones. Y además no está sola, no está solo. Es decir, no, no está, eso que estás viviendo no lo estás viviendo tú nada más. Es decir, uno es el único y uno se siente solo. No, porque cuando te muestran todas esas opciones, uy, hay una cantidad de seres y ángel, ángeles allí que son ellos los que te ponen la mano y dicen, mira esta opción, tómala, pero es el otro, es el otro, es la vida, es el otro y la vida es todos, todos te pueden dar la mano y confía, ¿sí? Y ahí tómala. Toma la oportunidad. No pierda la oportunidad. No tienes nada que perder. Es peor cuando uno vive en muerte, la vida ya muerto, ¿qué vas a perder? Entonces allí, wow. Cada, cuando, cuando haces esa conciliación con la vida, cada cosa en la vida es, es, es un milagro, es una sorpresa, es un... Es un un regalo, todo, desde la risa, desde la mirada de un animal, desde que la planta te habla, desde, porque es un milagro la vida, es un milagro, es una oportunidad, todos los días uno tiene oportunidad de nacer. Muchas gracias Carolina. <risa> Estoy... Me siento privilegiada de, de poder tenerte aquí en, en mi espacio más personal, además, que es mi cuarto. Creo que me, me gusta más que haya sido aquí que en, en un estudio. Y estoy muy feliz de tenerte y de poder compartir tu voz con, bueno, con el mundo y quien sea que esté dispuesto a escucharlo. Creo que va a recibir muchísima inspiración y, y mucho valor y mucho amor de todas las palabras y de tu sabiduría y tu experiencia y tu historia de vida. Gracias por estar. Gracias a ti, Lara Bella. Gracias a ti. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Espero que hayan disfrutado de la sabiduría de esta conversación, de esta persona. 
si les gustó el episodio, pues síganme, suscriban a YouTube o compartan este episodio con una persona querida. Nos vemos en la próxima.